2: muy buenas tardes. Detienen en el municipio de San Nicolás a líder criminal. Estaría relacionado con hechos violentos registrados en Nuevo León. Al menos tres personas perdieron la vida al participar en accidentes viales registrados hoy en Monterrey y Apodaca. En información local, considera arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, que el operativo Mochila Segura es una medida extrema. Al menos doscientos mil alumnos de preparatorias de universidades de la Autónoma de Nuevo León regresan a las aulas para el periodo enero-junio 2020. En información nacional, presidente de México Andrés Manuel López Obrador descarta que la rifa del avión presidencial sea una ocurrencia.
1: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias e y
4: Accidentes.
3: En la carretera Colombia y el Boulevard Juárez, en la colonia Ex Hacienda del Canadá, en el municipio de Escobedo, no reportan un percance vial. Otro choque ocurre a esta hora de la tarde en la avenida Padre Mier, entre Cuauhtémoc y Pino Suárez. Los cuerpos de auxilio acuden a Rodrigo Gómez y Fidel Velázquez. Se está incendiando un automóvil. Móvil. Tráfico. En Jesús Cantú Leal de José María Arteaga a Ricardo Cobarrubias en la zona Tec, hay tráfico denso en ambas circulaciones. Clima. Temperatura actual 13 grados. Amigo automovilista, le invitamos a ceder el paso al peatón. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: Muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Lunes ya 20 de enero es un placer, la verdad, saludarle a través de la mejor, la 92.5 en MBS Noticias Monterrey. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde, como todos los días. Le deseamos una extraordinaria semana a usted y a toda su familia. Nos vamos con los detalles, le digo que la Fiscalía Estatal dio a conocer el arresto de seis integrantes de un grupo de la delincuencia organizada entre los que se se encuentra el líder de este grupo fue a través de un boletín que la fiscalía dio a conocer que los detenidos están implicados en la ola de violencia de los últimos meses en el estado además de que también se les relacionó con los recientes hallazgos de restos humanos mutilados el líder de dicho cartel fue identificado como Rodolfo de 38 años de edad sin embargo no se proporcionaron las identidades del resto de los detenidos y luego de darse a conocer la detención de estos integrantes del grupo criminal por parte de la Fiscalía Estatal, al menos dos narco guaridas fueron cateadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en Apodaca. Uno de los cateos se registró en una casa ubicada en la esquina de la calle Afganistán y Bélgica, en la colonia Nuevo Amanecer. El segundo fue realizado en otro domicilio en la calle Pino Blanco y Zaguaro, en la colonia Bosques del Real, los cuales fueron utilizados como fachadas para encubrir las operaciones relacionadas con el narcomenudeo. Se dio a conocer que en ambos lugares fueron encontradas sustancias, documentos y armas las cuales serán utilizadas por los criminales. Le comento que genera también movilización policíaca el hallazgo de restos humanos al interior de una maleta abandonada en el Panteón Municipal de Monterrey. El hallazgo se registró minutos antes de las dos de la tarde de hoy, es decir, hace un momento, en el Campo Santo ubicado en la colonia Lomas, cuando asistentes del lugar se percataron de una maleta en color negro, la cual en su interior contenía restos humanos, por lo que dieron aviso a las autoridades. Al lugar arribaron elementos policiacos, quienes acordonaron el área y confirmaron de manera extraoficial que los restos corresponden a los de una mujer de aproximadamente 30 años de edad, la cual se encontraba semi desnuda Actualmente se encuentran realizando las investigaciones correspondientes, también saber la identidad de esta mujer y si hay reportes de desaparición de alguna mujer que corresponda con este, las características del cuerpo eh, pues de esta mujer femenina que fue encontrado, como le digo, en una maleta, su cuerpo abandonado en el Panteón Municipal de Monterrey dos hombres de origen venezolano fueron detenidos luego de haber sido sorprendidos con un Rolex robado en San Pedro, la detención se realizó en la calle Lázaro Cárdenas cerca del cruce de Jesús Reyes Ferreira en Valle Oriente por donde los detenidos circulaban cuando se pasaron la luz en color rojo del semáforo frente a una patrulla municipal, por lo que luego de darse cuenta de esto, los delincuentes se dieron a la fuga sin embargo pudieron ser detenidos tras esto, los hombres se... Se les confiscó un arma corta con cartuchos hábiles y también marihuana, además de un reloj Rolex, el cual había robado, se habían robado o le, le habían robado a un cliente en una cafetería. Los detenidos fueron identificados como Carlos Javier, de 30 años de edad, y Carlos Alberto, de 26, los cuales fueron ligados a varios robos de relojes de lujo. Sin embargo, se continúan realizando las investigaciones correspondientes. Ambos delincuentes circulaban en un automóvil con placas del Estado de México, por lo que se señaló que solamente venían al Estado para realizar robos. Son venezolanos y fueron detenidos en Valle Oriente, en el municipio de San Pedro Garza García. Y autoridades de la Fiscalía hablaron de la captura del presunto líder criminal y también de los venezolanos que han sido señalados como una banda delictiva que se dedica a robar relojes de lujo. En San Pedro Garza García, Denis Leiva nos tiene más información al respecto. Adelante, mi querido Denis, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, mi querida Leti. Luego de que la Fiscalía del Estado revelara la captura de este presunto líder de un grupo de la delincuencia organizada en la entidad, esta mañana el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, de Esteban Cantú, indicó que el detenido podría estar relacionado con los hallazgos de restos humanos y con diversos homicidios cometidos en Nuevo León. Te comento que esta detención se realizó el pasado jueves en el municipio de San Nicolás, donde gracias a trabajos de inteligencia de la Fiscalía se logró una captura de Rodolfo N. y de otras cinco personas. La Fiscalía indicó que ya se investiga si los detenidos están relacionados a la escalada de violencia que se vive en la entidad. Sobre esto escuchamos a Esteban Cantú.
6: Como bien se informó en el comunicado de la Fiscalía General de Justicia, en días pasados, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, realizamos la detención de seis personas pertenecientes a un grupo delictivo que opera aquí en el estado de Nuevo León uno de ellos considerado líder de, de este grupo en todo el estado eh, tras meses de, de investigación de parte de nuestros elementos labores de inteligencia y demás pues efectuamos esta, esta detención ¿no? estas personas están siendo investigadas por diversos delitos pudieran haber cometido al, algunos de los homicidios que han ocurrido en este momento están llevando a cabo algunos cateos eh, originados dentro de esta misma de esta misma investigación y pues bueno no descartamos que durante los próximos días continuemos con esta operación
5: y en más información de seguridad, te comento que Esteban Cantú también informó sobre las dos personas detenidas de origen venezolano que fueron detenidas en San Pedro. Se indicó que hasta el momento no se descarta la participación de los detenidos en algunos otros hechos cometidos a nivel local, mientras ya se trabaja con otras fiscalías en el país para determinar si no han realizado otros ilícitos parecidos a los registrados en el municipio de San Pedro. Escuchamos de nueva cuenta al director de la Agencia Estatal de Investigaciones.
6: Pues bueno, como bien lo saben, hay dos personas detenidas. Eh, Originarios de, de Venezuela estamos investigando en cuántos hechos pudieran haber participado, por lo pronto ahorita están siendo investigados por uno de los casos y vamos a continuar la investigación, sí, sí. pues estamos compartiendo información con las diversas instituciones de, del país, personalmente ahí estoy platicando con unos eh, homólogos de otros estados que han ocurrido hechos similares, estamos compartiendo la información, pudieran también tener participación en otros estados
5: Mi querida Leti, hasta aquí este reporte de seguridad
2: muy bien, muchísimas gracias mi querido Denny, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el hallazgo del cuerpo de una mujer generó la movilización policíaca en la colonia Las Anacuas, en el municipio de Santa Catarina, no sabía que había colonia Las Anacuas. Bueno, bueno, el hallazgo se generó pocos minutos después de la una de la tarde de hoy A donde arribaron elementos policíacos quienes confirmaron la muerte de esta víctima La cual no ha sido identificada Se dio a conocer que Laura Oxisa presentaba varios golpes en el cuerpo Principalmente en el rostro, además de haber sido encontrada semidesnuda Actualmente se continúa realizando las investigaciones correspondientes sobre este feminicidio y un hombre fue asesinado a balazos por dos sujetos afuera de su domicilio. Esto sucedió en la colonia Hacienda San Sebastián, en Guadalupe. La ejecución se registró la noche de ayer en la casa ubicada en la calle Limón, en donde, según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta arribaron al lugar, cuando uno de ellos se bajó del vehículo para atacar a la víctima y luego huir. Tras esto, al lugar se trasladaron elementos de la Cruz Roja quienes atendieron a este hombre, el cual fue identificado como Víctor Joel Salazar Méndez, de 29 años de edad, quien presentaba una herida de bala en el rostro y otra en el abdomen, por lo que fue trasladado, aún con vida, a un hospital. Sin embargo, lamentablemente perdió la vida al ingresar a la unidad médica. Se dio a conocer que el auroxiso era un ex-elemento de la policía de Guadalupe, el cual fue el cual fue dado de baja por eh, reiteración de faltas, además de que se le señaló de estar implicado en asuntos de drogas y que usaba su casa como punto de venta de drogas. Y bueno, pues posiblemente ahí está el móvil del crimen a que se dedicaba este ex policía de Guadalupe. Y un hombre fue ejecutado a balazos cuando se encontraba frente a un depósito. Esto fue en la colonia Ampliación Municipal en Monterrey El hecho se registró la tarde de ayer Sobre las calles José María Viteri Y Germán de Iglesias A donde la hora obsiso se dirigió Para comprar bebidas alcohólicas A un depósito Cuando fue atacado a balazos Provocándole la muerte en ese lugar No se dio a conocer ¿Cuántos sujetos fueron los encargados de perpetrar este acto? Sin embargo, se señaló que los disparos fueron hechos con un arma larga. Los familiares de la hora fueron los encargados de identificarlo como Eric Ricardo Castillo Moreno, de 40 años de edad, el cual presentaba un balazo en el cuello y otro, otro balazo más en el tórax. Y lamentablemente hoy en la mañana muy temprano ocurrió un accidente en la avenida Constitución en donde una pareja que conducía un vehículo compacto perdió la vida. Se impactó contra una camioneta. Fue en la avenida Constitución en los carriles de contraflujo o en el carril de contraflujo que va de Gonzalitos hacia Constitución para tomar Venustiano Carranza o el túnel de la Loma Larga. Eh, fue alrededor de las 5 de la mañana a la altura de Degollado, por donde esta pareja estaba circulando, al parecer en sentido contrario, en la avenida Venustiano Carranza, cuando se pues, impactó de frente contra la camioneta en la que viajaba un hombre y su hija. Tras esto, eh, pues llegaron elementos de la Cruz Roja, rescatistas también, confirmaron la muerte de la pareja, los cuales quedaron atrapados al interior del vehículo y pues hasta el momento... No ha sido identificada esta pareja. Eh, las placas del auto que conducían eran del estado de Chihuahua. Por otra par parte, el padre de e hija que se encontraban a bordo de la camioneta fueron identificados como Filiberto Santana Rodríguez, de 56 años, y Saraí Santana, de 19, los cuales fueron atendidos en el lugar y lo trasladaron con algunas lesiones, con lesiones, algunas de, de ellas, de gravedad y los trasladaron al hospital universitario esperemos que pronto este señor y su hija Filiberto y su hija Saraí se recuperen de las lesiones eh, al parecer eh, pues eh, el auto que manejaban esta esta pareja que perdió la vida pues iba en contra iban en contra no sabemos si iban en sus cinco sentidos o no pero pues esto fue lo que provocó este terrible accidente por lo pronto hay dos personas en el hospital con lesiones graves el conductor de un taxi perdió la vida luego de haber estrellado su vehículo contra una unidad de transmetro esto fue en Apodaca el hecho se registró en los primeros minutos de hoy sobre la avenida Afganistán en la colonia Prados en donde según información debido a los trabajos de recarpeteo en los carriles que van hacia el sur fue abierto un carril de contraflujo fue en este carril por donde el camión de Transmetro circulaba cuando la unidad de taxi invadió el tramo, lo que provocó ...que éste chocara de frente contra la unidad de transporte, dejando al conductor prensado al interior del automóvil. Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja, quienes confirmaron la muerte del taxista, del que solamente se señaló que era un hombre de entre 40 y 45 años de edad. En el lugar no existía ningún señalamiento que advirtiera a los conductores sobre la habilitación del carril de contraflujo para las labores de recarpeteo. Y un hombre perdió la vida luego de haber impactado su vehículo contra una camioneta en la que viajaba una familia. Esto sucedió en el municipio de Santiago. El accidente se registró pocos minutos después de las dos de la mañana de hoy a la altura del kilómetro 250 de la carretera nacional por donde hora Oxiso se trasladaba cuando repentinamente brincó el camellón central de esta carretera y provocó que terminara impactado o impactando ...su camioneta contra el otro vehículo. Al lugar arribaron elementos policíacos quienes confirmaron la muerte del conductor responsable del accidente... ...el cual fue identificado por testigos como José Antonio Saldaña de 42 años. Por su parte, los cuatro pasajeros del otro automóvil fueron trasladados a un hospital privado. Eh, le comento que se dio a conocer que la hora obsiso había dormitado... Mientras, conducía eh, lo que provocó que perdiera el control del automóvil y esto provocó el accidente. Pero fíjese usted, eh, pues fueron cuatro, entonces cuatro personas las que murieron. Eh, las dos de Constitución, el de Apodaca que le acabo de comentar, más aparte este, ahí en Los Cabazos, en la carretera nacional. Cuatro. Y no fue ese único, hubo otro más. Es decir, este lunes, este 20 de enero, fue un día de accidentes con saldos trágicos, con muertos, ¿sí? Le voy a hablar del quinto. Una mujer perdió la vida luego de haber chocado su automóvil contra un camión de carga sobre la carretera Linares-Galeana. Esto fue ayer, entonces fueron cuatro hoy, este fue ayer, en el municipio de linares fue en el kilómetro 29.5 de esta carretera a donde se trasladaron elementos de la policía, quienes confirmaron la muerte de la conductora, la cual no ha sido identificada. Se dio a conocer que también se reportaron varios lesionados, sin embargo, no se especificó la cantidad en 24 horas. Cinco muertos, sí. Cinco muertos en accidentes viales en el estado de Nuevo León. Y hubo un hombre que perdió la vida también luego de haber sido arrollado por una camioneta, esto fue en Monterrey, el hecho se registró pasadas las 5 de la mañana de hoy sobre la calle Apolo en su cruce con Esculapio en la colonia El Porvenir, por donde el conductor de la camioneta circulaba cuando impactó a la hora oxiso, proyectándolo varios metros y provocándole lamentablemente la muerte. Al lugar arribaron elementos de la policía, quienes confirmaron la muerte de la víctima, la cual no ha sido identificada, además de haber detenido al presunto responsable quien fue puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público especializada en asuntos viables. Y bueno, pues uh, las amenazas de tiroteo no terminan, los chicos siguen haciendo y jugando bromas o llamando la atención, ya no sabemos qué pensar. Ahora fue en un colegio, en el colegio La Bastida, en el municipio de San Pedro Garza García. Se dio a conocer que la amenaza fue hecha la noche de ayer por un estudiante a través del portal del mismo instituto, en el que señaló que cometería el acto a temprana hora de hoy, en donde todos morirían. Dicho mensaje comenzó a circular a través de las redes sociales y en los grupos de comunicación del colegio, y esto provocó que se diera aviso a las autoridades de la institución para que actuaran sobre el caso. Al lugar arribaron elementos de la Policía de San Pedro y del área cibernética, quienes realizaron ya las investigaciones correspondientes. Sin embargo, no se han reportado novedades porque también estaban investigando si efectivamente era alumno del colegio La Bastida el que hizo esta amenaza o es alguien externo. Está esto investigando la policía cibernética. Y el arzobispo Rogelio Cabrera López calificó como incorrectos los operativos de revisión de mochilas, detectores de metal e inspección con perros entrenados en planteles educativos. El también líder de los obispos mexicanos dijo que el operativo Mochila Segura es una medida extrema desde su punto de vista. Indicó que su postura se basa en que no se puede tener una sociedad siempre vigilada y acechada. Y a lo mejor es ahí la responsabilidad de los papás al mil... Pero bueno, vamos a escuchar al arzobispo hablar sobre este tema.
1: La revisión de mochilas o incluso de perros adiestrados para detectar metales. Yo he dicho que, que no estoy de acuerdo porque no podemos tener una sociedad siempre vigilada. No podemos estar siempre acechados de policías y de soldados. Que quien tiene que garantizar que su hijo lleva su mochila correcta son los papás. Ellos son los responsables y nadie más porque si no, vamos a tener una sociedad más en pánico.
2: Muy bien, pues ahí está la opinión y también muy válida del arzobispo. Y bueno, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, habló sobre este tema de las amenazas en los planteles educativos. Giselle Cantú nos tiene todos los detalles de esto. Adelante, mi querida Giselle, te escuchamos con mucho gusto. Muy buenas tardes. Gracias
4: Leti, muy buenas tardes, y ante las diversas amenazas sobre tiroteos en diversas escuelas en el municipio de Monterrey, el alcalde Adrián de Lagarto Santos señaló que se mantienen atentos a cualquier solicitud de colaboración que haga el gobierno del estado. De Lagarto Santos subrayó que este es un tema integral en el que se tienen que involucrar los padres de familia, sociedad y autoridades para hacer esfuerzos y se prevengan este tipo de situaciones. Escuchemos.
6: Ese es un, un trabajo integral que tenemos que hacer todos, la o sea, sociedad, instituciones eh, eh, y, y la, los mismos padres de familia. Eh, el operativo de mochila también empieza desde desde la casa, eh, entonces eh, tenemos que unir fuerzas porque no la, la, la autoridad de, de un momento dado, y no hablo nada más de autoridades policíacas, sino de las autoridades educativas, de las eh, eh, autoridades eh, sociales que tienen el, el, el municipio, y el estado y la federación, eh, no serían suficientes sino también el, el voluntariado de, todo, de toda la sociedad.
4: Lo anterior Leti, durante el arranque de los trabajos de construcción de un parque en la colonia Lomas de Cumbres, el cual contará con una cancha polivalente, vitapista, banquetas de concreto, así como rampas para personas con capacidades diferentes, bancas metálicas, arborización y alumbrado, cuya inversión es de más de 6 millones de pesos. El Edil informó que la obra se entregará en un periodo de 5 meses a los 5.529 vecinos que serán beneficiados, con quienes se comprometió a reforzar la seguridad en la zona. Recordó que sigue a la espera de una respuesta por parte del ante la petición de tener el control total de la policía en todo el municipio, por lo que
2: seguirán insistiendo. Leti, es la información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, gracias mi querida Giselle por la información, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
2: Autoridades del gobierno del estado firmaron un convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica Franco-Mexicana. ¿De qué se trata este convenio? Es Deni Leiva quien nos tiene toda la información. Adelante, mi querido Deni. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Leti. Como bien lo comentas, como parte de las relaciones bilaterales de Francia y México, esta mañana se realizó una firma de convenio entre la Universidad Tecnológica de la Interfranco-Mexicana a cargo del Gobierno del Estado y la Embajada de Francia. Esto para la cooperación educativa y cultural. <risa> Te comento que este evento se llevó a cabo en la institución ubicada en el municipio de Juárez y contó con la presencia del gobernador Jaime Rodríguez Panero, el México en Francia, Angrillo, quien anunció programas de intercambio educativo con su país, así como oportunidades laborales con empresas francesas. Entonces, escuchamos a la embajadora Angrillo. Podemos alegrarnos de esta aventura que hemos vivido juntos desde la concepción del proyecto, la elección del sitio, la construcción de estos hermosos edificios, el inicio de los cursos para los primeros grupos de estudiantes que ustedes forman, así como los nexos que estamos en proceso de establecer con universidades tecnológicas en Francia. Ante estas acciones, el mandatario indicó la búsqueda de oportunidades para el municipio. Esto responde al crecimiento de esa zona. Además, te comento que como parte en la colaboración entre Nuevo León y Francia, también se acordó apoyo para complementar el Tecnoparque Caprino en el municipio de Galeana y que se vuelva un centro de alta tecnología en el continente, especializado en la fabricación de leche de cabra. Ahora escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
7: Sí es para eh, ampliar el tema del idioma francés, en donde tendremos la asesoría precisamente del personal del gobierno francés a través de la embajada. Es eh, corroborando el primer convenio que se hizo con el gobierno federal y que obviamente Nuevo León fue beneficiado con esto. Entonces trabajaremos más sobre el tema del idioma francés y se hará un plan que estará Coordinado obviamente por la propia gente que trabaja en las universidades tecnológicas, y que esto generará y refrendará la posibilidad. Vamos a iniciar dentro de poco, porque es parte de lo que aquí hemos acordado. Miquel de Dalete las cosas con el gobierno del Estado y Francia, así que tenemos muy al pendiente
5: de más información.
2: Muchísimas gracias, Denny, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues hoy regresaron a la realidad, fíjese usted, 200. 4.000 estudiantes De las preparatorias Y facultades de la Universidad Autónoma De Nuevo León El pasado semestre, agosto-diciembre de 2019 Ingresaron 206.000 estudiantes A la máxima casa de estudios En contraste con los 204.000 Que iniciaron clases el día de hoy 2.000 yo creo que desertaron ¿Sí? ¿Quiénes eh, o terminaron? También unos ya terminaron la carrera sí. También por eso Acuérdese que este es, este es un semestre irregular, ¿verdad? Quienes retornan a clases cursarán el semestre enero-junio 2020, el cual contempla 19 días de receso académico a lo largo del periodo escolar y concluye el próximo 19 de junio. Cabe recordar que tras este regreso a clases, el tráfico, pues obviamente de nueva cuenta, va a predominar en la metrópoli durante la mañana y la tarde pues a partir de hoy. Y hasta el mes de junio. Éxito para todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León que hoy regresaron a clase. El municipio de Guadalupe busca implementar dispositivos electrónicos para el levantamiento de infracciones con el fin de disminuir la discrecionalidad en la aplicación de multas de tránsito a través de una consulta ciudadana. La administración de la aprista Cristina Díaz pretende reformar 13 artículos del reglamento homologado de tránsito para establecer la vía electrónica como único proceso válido para imponer multas. La propuesta señala que la infracción digital arrojará una boleta que incluirá matrícula del vehículo, nombre y domicilio del propietario del vehículo, los hechos constitutivos de la infracción, o sea, qué fue lo que pasó, por qué lo infraccionaron, así como el lugar y la fecha en que se haya cometido la infracción, folio de infracción, motivo de la infracción, nombre y clave del dispositivo que captó la infracción, y nombre y firma electrónica o digitalizada de la autoridad vial. El director de tránsito de Guadalupe, Héctor Arredondo Cano, dijo que con esta implementación no habrá problema de alterar o modificar nada, sino que va a ir directito a la tesorería municipal. Está bien. ¿Te evitas las mordiditas. ¿Ah, no? Evitas, y también se evita que haya sobornos por parte de los automovilistas, está bien, pero ahí está, se va a poner, esta, es, es, es algo que busca implementar el municipio de Guadalupe, pero eh, pretenden hacer una consulta ciudadana, ¿qué opina la gente de Guadalupe? Si va o no va, antes de tomar la decisión. Y autoridades de Guadalupe y Apodaca firmaron un acuerdo de reconocimiento de límites territoriales, ¿sí? Judith Medrano nos tiene toda la información. Adelante, Judith. Buenas tardes. Gracias, Leti. Buenas tardes. Para
3: dar certidumbre jurídica a 1.600 vecinos que habitan a lo largo del área de limítrofe entre los municipios de Guadalupe y Apodaca, fue que los alcaldes de estas localidades firmaron un convenio de colaboración para establecer sus territorios. Cristina Díaz Salazar, Edil guadalupense, mencionó que frecuentemente existía la confusión sobre los servicios y pagos que se realizaban, pues no existía voluntad política. ...al tener tres tipos de delimitaciones, la catastral, la electoral y los estadísticos. Ya con este convenio, los habitantes de 441 viviendas sabrán a dónde pertenecen. Escuchemos a la alcaldesa del municipio de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar. Y eso genera
8: confusión en las familias, porque dices, bueno, pago el predial acá, este, tengo eh, también, eh, el, además de me dan los servicios, apodate, en fin y tengo mi credencial de un municipio o de otro y esa confusión no debe de existir porque después se convierte en malos entendidos y lo que nosotros queremos es que haya buena voluntad siempre y buenos vecinos
3: por su parte el alcalde César Garza Villarreal mencionó que con esto se busca tener una mejor calidad de vida con este convenio los conflictos llegaron a su fin escuchemos a César Garza
7: Valle de, San, de Guadalupe, que es una colonia nueva que estaba pagando catastro en Apodaca y recibiendo servicios por parte de Guadalupe, queda completamente allá. Bosques del Sol, primer sector, eh, queda completamente en el municipio de Guadalupe y el segundo sector en Apodaca. Y eh, la colonia Sebastián Elizondo, uno y dos, Quedan en Apodaca, la colonia Miscoa queda en Apodaca, la Josepa Sosaya queda toda en el municipio de Guadalupe. Realmente los acuerdos que llegamos son coinciden con lo que la gente que habita estas comunidades aspiracionalmente pretende.
3: Leti, durante el discurso del evento realizado en la colonia Miscoa, que el alcalde César Garce Villarreal mencionó que su homóloga de Guadalupe era una de las mujeres de su partido más preparadas al cuestionársele si estaba destapándola para algún puesto de elección popular en las próximas elecciones, mencionó que siempre va a ser su aliado para cualquier cargo para el que ella se postule. En respuesta a ello, Cristina Díaz respondió que por ahora está enfocada en sacar adelante el trabajo que realiza en el municipio de Guadalupe, especialmente en las labores de seguridad y de servicios públicos. Leti, esta es mi
2: información. Muy buenas tardes. Muy bien, pues muchísimas gracias, ya está ahí bien delimitados los territorios tanto, ya no va a haber que una colonia, una parte pertenece a un municipio y otra parte a otro, ¿verdad? Ya se delimitaron muy bien. Así es, porque
3: frecuentemente decían ellos que pagaban el catastro en el municipio de Guadalupe, pero si al final de cuentas, quien les daba el servicio de seguridad, de recolección de basura o de alumbrado, pues eran los de Apodaca, y a su vez había gente que pagaba eh, pues sus impuestos en el municipio de Apodaca, Ajá. pero quien les atendía era la gente del municipio de Guadalupe. Ya con esto, pues ahora sí ya los vecinos saben a qué municipio pertenecen, y ya con esos cambios que también realizan el Instituto Nacional Electoral, bueno, pues ya van a quedar perfectamente delimitados, ya van a saber quién eh, son sus representantes a los diversos puestos de elección popular o en este caso ya saben
2: también a quién van a poderle exigir un mejor servicio, una mejor calidad de vida. Muy bien, pues muchísimas gracias mi querida Judith, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Leticia. Gracias. Y la Administración Municipal de San Pedro lanzó la primera licitación dentro de las obras del Museo La Milarca, que tendrá un lapso de construcción de 600 días. Los trabajos concursados son la agencia del proyecto y supervisión de la construcción, son la gerencia del proyecto y supervisión de esta construcción. En este curso, en este concurso, perdóneme usted... La autoridad señala que el cierre de registros para los interesados es el próximo 29 de enero y un día después está pactada la visita al lugar y la junta de aclaraciones. Para el 7 de febrero está pactada la presentación y apertura de propuestas y después de esa fecha se daría el fallo de a quién le van a dar la obra. El arranque de la supervisión de los trabajos está agendado para el próximo 24 de febrero con una duración de 20 meses, por lo que deberá de ser concluido en octubre del año 2021. Está... Eh, pues uh, el Museo de la Milarca Allí en San Pedro Garza García Para octubre del próximo año Ya debe de estar concluida Y posiblemente en octubre del próximo año Se ha inaugurado este museo Ciudadanos, activistas, políticos Y ejidatarios alzaron la voz Para exigir la protección total A las áreas naturales Y respeto a los terrenos privados En la marcha que se realizó ayer En la Huasteca según cifras de Protección Civil de Nuevo León y Grupo Jaguares de Santa Catarina más de mil personas acudieron a manifestarse en ese parque al principio de la marcha ejidatarios y activistas se mantuvieron tranquilos sin embargo cuando vieron al presidente del patronato del Parque Nacional Cumbres, Fernando Elizondo aprovecharon para pedirle no hacer caso al llamado que han hecho colectivos para clausurar y privatizar la Huasteca aunque estaban convocados para formar una señal de auxilio se ese, los manifestantes únicamente llegaron al punto de reunión, se tomaron una foto y muchos se retiraron. ¿Sí? o oh, sí, nada más, a eso fueron. Pero bueno, ya nos vamos antes de irnos, eh, queremos enviar nuestro más sentido pésame de parte de MBS Noticias Monterrey y de MBS Radio pues eh, nuestras condolencias a la licenciada Marta Cecilia Reyes Cruz Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres Por el sensible fallecimiento de su señora madre La señora Martina Cruz Alvarado En paz descanse
1: La información continúa después de esta pausa Estás escuchando MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides
0: Si uno de tus propósitos de Año Nuevo
4: en Soriana, Hiper y Super llegaron las re rebajas. En todos los vinos y licores, compra uno y lleva el segundo a mitad de precio. Sí, en vinos y licores, lleve el segundo a mitad de precio. En Soriana, Hiper y Super, ahorro a mi gusto. Hasta enero 20, evite el exceso, aplican restricciones. Lleva
1: más y paga menos en Home Depot con el precio mayoreo. Aprovechalo en productos participantes de pintura, plomería, materiales de construcción y electricidad. Por ejemplo, obtén hasta un 10% de ahorro al comprar 10 o más paneles de yeso de media pulgada estándar. Home Depot. Haz más ahorrando. Consulta más detalles en tiendas de Medo 22.
8: Hola. ¿Algo más? Y me das 500 mensajes y llamadas ilimitadas para hablar a la misma. Y a los del fútbol. Claro. Ahora en tu tienda OXO, compra tu chip OXOCEL y mantente siempre
9: comunicado. OXO, a la vuelta de tu vida. El servicio comercializado bajo la marca OXO es proporcionado por Freedom Pop. Consulta términos y condiciones. MX.FreedomPop.com, diagonal MX.
4: Contra la influenza durante la temporada invernal, abrígate. Lleva a vacunar a niñas y niños de 6 meses a 5 años, personas mayores de 60 y mujeres embarazadas.
0: Recuerda, la vacuna es gratuita y se aplica en cualquier unidad de salud.
4: Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnate. Secretaría
8: de Salud. Gobierno de México.
0: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
8: ¡Eh! Hey, ¿Ya escuchaste
0: mi podcast? ¿Tienes podcast? ¿Cómo lo hiciste? Sí, es súper fácil. Solo baja la aplicación de
1: Himalaya, haces la cuenta de tu podcast y listo. Puedes grabar desde tu smartphone 10 minutos de
0: contenido. La app más increíble de podcast a nivel mundial ya está en México. Descarga Himalaya para iOS y Android. O visita la página Himalaya.com y disfruta de todo tipo de contenido.
10: Lo esencial es invisible. Cuida tu salud a precios muy bajos.
4: En tu Superfarmacias Guadalajara, paga
8: menos.
9: merc Max con 24 y 48 tabletas, 45% de ahorro.
8: Y 50% en Ventolin 17 gramos, 200 dosis. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando, siempre contigo.
0: Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
7: Gobierno de México.
8: Aprovecha y ahorra con los precios bajos y rebajas de Walmart. Galletas Marinela Príncipe y más a 26 pesos cada una. Ines Café clásico en lata de 400 gramos a 140 pesos. En tienda o en línea, Walmart. Lleva lo que quieras, vive mejor. Come bien. Aceptamos la tarjeta para el bienestar.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides.
2: Las 2 de la tarde con 37 minutos, el doctor César Lozano, en un minuto para vivir mejor.
0: Un minuto
1: para vivir mejor, con el doctor César Lozano.
8: Duele la gran cantidad de niños que sufren maltrato infantil. Pleno siglo XXI y las noticias siempre viene algún caso como este. ¿Cuáles crees que sean las causas más frecuentes por las que se da el maltrato infantil? Bueno, yo creo que muchas veces por la poca paciencia y tolerancia que tenemos los padres, queremos que nuestros hijos piensen como adultos, chiquitos, y eso es imposible. Estamos para guiarlos, para protegerlos, para amarlos. Cuando el hijo, la hija, el niño se siente amado, valorado, querido y respetado, el niño verdaderamente recibe esa herencia bendita que lo ayuda a ser mejor persona. Pero cuando el niño recibe maltrato físico, verbal o golpes... Estamos enviando un mensaje de que no sabe, que no sirve para nada, que no tiene entendimiento. Papá, mamá, el maltrato empieza en las palabras hirientes, en las miradas despectivas, en los golpes que muchas veces son totalmente injustificados. ¿No cree usted? ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
1: En Información Nacional.
2: Le digo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no es ninguna ocurrencia eso de rifar el avión presidencial, ya que su gobierno no está basado en ocurrencias. Sí, hombre, no, cómo no, de veras, ni la burla perdona. Mire, para empezar, el avión no es del gobierno mexicano, está rendado. Se lo rentó la empresa Boeing al gobierno mexicano, cuando estaba Enrique Peña Nieto y con lo que pretende Andrés Manuel López Obrador a rifar el avión es que todo el pueblo mexicano paguemos la compra porque no es del gobierno es decir se tiene que pagar una renta y la sigue pagando el gobierno mexicano pero si quieren rifarlo pues el que se lo saque ya va a tener que estar pagado con esos 3 mil millones de pesos que pretende reunir el gobierno mexicano, de nuestra lana, al comprar el boleto, con eso le van a pagar a la empresa Boy. Y el resto, que sobre, se va a quedar el gobierno mexicano con él. O sea, qué padre, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que pagar el avión para que el gobierno mexicano lo pueda comprar, porque no es del gobierno mexicano, no es de los mexicanos. Aún. Todavía es de la empresa Bot. a la cual se le paga una rentota, pero dice que no es una ocurrencia. Mientras que el secretario de Comunicaciones y Transportes, cuando le preguntaron los reporteros en conferencia, dice, ¿qué? ¿De qué hablan? Eso es ridículo, no se puede rifar. Le dice, no, pues es lo que propone el presidente y empezó a reírse ya no sabía ni cómo acomodar las cosas, como que no estaba enterado no había escuchado al presidente cuando le preguntan y ya no hallaba cómo zafarse cuando dijo que era una ridiculez o sea, por no escuchar las ocurrencias de Andrés Manuel López Obrador claro que sí es sí. una ocurrencia Rocío Méndez nos tiene todos los detalles de la conferencia matutina de hoy de Andrés Manuel López Obrador extraordinaria ocurrencia como distractor por lo del Insabi, ¿sí? ¿Cuál fue el tema? La semana pasada y antepasada, el Insabi, de que la gente no tiene medicamentos, de que la gente que padece cáncer tiene que pagar, de la gente que necesita este, pues eh, atención de tercer nivel tiene que pagar, de que no están atendiendo a nadie y esto, lo del avión presidencial, extraordinaria ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador para distraer el tema del Insabi, que no tiene ni pies ni cabeza, lo del Insabi, es como se zafa el señor, para eso es muy bueno y muy hábil. Rocío Méndez con los detalles, adelante Rocío, buenas tardes.
7: Gracias Leti, muy buenas tardes. El gobierno de México estima que a más tardar, el próximo 15 de febrero se definirá el
8: último destino del avión presidencial, ya sea vendido, rentado o rifado, en tanto regresa la aeronave de Victorville, California, Estados Unidos a México. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: Dicen que son ocurrencias, nosotros no. Actuamos de esa manera, no es un gobierno de ocurrencia, es resolver un problema, reparar un daño, si hasta deberían de estar agradecidos. ¿Quién nos mandó a comprar ese avión? ¿En qué cabeza cabe? Solo una mentalidad faraónica. ¿Qué estamos haciendo? Buscando... Reparar el daño. A fin de mes, yo les informo, el 15 estamos resolviendo, porque el avión va a regresar, ya puede venir, pero lo que queremos es que se terminen todos los procesos de mantenimiento, para que venga ya completamente en disponibilidad de volar, certificar. Tenemos que resolver a más tardar el 15 de febrero, por una u otra opción. Porque si es la opción de la rifa, necesitamos un poco de tiempo y escoger la fecha en que se va a llevar a cabo. Es reparar un daño. Vamos a invitar a la gente, así como lo de los pinos, que vaya la gente para que nunca jamás vuelvan a cometerse esas atrocidades. Por lo pronto, México ya ofreció el avión presidencial al gobierno de los Estados Unidos y esta semana van a responder si
8: apoyan al país en la adquisición de equipos médicos. Es el reporte al momento.
2: Pues ahí está, ahí está lo que dijo hoy el presidente. Y por medio de una solicitud de información que realizó el Universal, se detalló que la Secretaría de la Defensa Nacional destinó más de 10 millones de pesos para llevar a cabo el desfile por el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, mismo que se realizó el pasado 20 de noviembre en la Ciudad de México. El Ejército informó que el mayor desembolso fue destinado para cubrir el arrendamiento de material audiovisual usado, debido a que pagó por ello 3.725.000 pesos. Por los gastos de transporte, alimentación y fármacos del ganado que participó en esta conmemoración, se erogó un millón mil pesos, así como 521.000 mil pesos por transportación de jinetes y animales. Hoy nos salió bien caro el desfile. En tanto, por la ma manutención de los caballos que participaron en este desfile de la Revolución Mexicana, fueron 320.000 mil pesos, 23.000 mil para los trabajos de mantenimiento y 40 mil para caballerizas portátiles. El forraje y alimento para los equinos utilizados representó un gasto de 551 mil pesos y 89 mil por adquisición de botas para montar. Ay, ¿Y luego para qué? Ah, ¿Por qué no mejor no ponen un video así, una macro pantalla con un video y un desfile así en 3D? Y a lo mejor no sale más barato, ¿verdad? Y vemos los caballos más cerquita, en 3D y todos con... O 4D o ¿cómo se llama ahora? Yo 3D ya me quedé obsoleta. Ya es este... 4, 4X. Te pones los lentes y ves los caballos ahí desfilar enfrente de ti. Y a lo mejor no sale más barato que andar gastando tanto. Pero bueno... En punto, de las 11 de la mañana se llevó a cabo el primer macro simulacro del 2020 a nivel nacional con el objetivo de reforzar la cultura de prevención. Este megasimulacro es el primero de tres que se tienen planeados para este año. De acuerdo con el titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, el primer megasimulacro se realizó hoy, el siguiente será en mayo y el último se llevará a cabo en septiembre. En Nuevo León, cientos de planteles educativos participaron en esta actividad preventiva. Los alumnos fueron eh, pues orientados en todo momento por los maestros, mientras que personal de protección civil del Estado supervisó los protocolos. En el Palacio de Gobierno, 300 personas participaron en este simulacro con hipótesis de incendio. Esto fue aquí en Nuevo León, ¿eh? Aquí en Nuevo León. Eh, fue a nivel nacional... Y le estoy hablando de lo que se hizo aquí en Nuevo León. Este ensayo estuvo comandado por el director de Protección Civil del Estado, Miguel Ángel Perales. En el caso de la Ciudad de México, fue un, un macrosimulacro este, sísmico. En el caso de Nuevo León, fue un simulacro eh, eh, pues teniendo como hipótesis un incendio. Se informó que en el Estado participaron en este mega simulacro megasimulacro mil personas. Será a nivel nacional, ¿sí? Para ser claros, a nivel nacional. Participaron en estos simulacros que se dio a nivel nacional 240 mil personas, en el Estado no, a nivel nacional. Y una comisión de ocho personas perteneciente a la caravana migrante cruzó la frontera entre Guatemala y México para dialogar y entregar una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los migrantes leyeron el documento en el que se comprometen a mantener el orden dentro del país en caso de que se les permita el paso por el puente Rodolfo Robles que conecta las ciudades de Tecún de, de Tecún Humán en Guatemala con Ciudad Hidalgo en México. Sin embargo... Eh, el gobierno federal rechazó esta petición por lo que cientos de migrantes comenzaron a cruzar masivamente de Guatemala hacia México por el río Suchate. Debido a que el río está prácticamente seco, el agua llega apenas a los tobillos de los migrantes, por eso pueden cruzarlo a pie. Los extranjeros lograron superar el cerco de seguridad e intentar eh, y se internaron en poblados mexicanos allá en Chiapas. Y este es una, un problema que tiene el gobierno federal porque también bajó las partidas y el presupuesto para defender la frontera sur de nuestro país. ¿Sí? Y ahí está. Superaron el cerco de seguridad que se tiene en la frontera sur del país los migrantes. Ah, ¿no te dejo entrar? Ah, bueno, me paso por las malas. Y como no hay suficientes policías de migración, ¿Se redujo el presupuesto? Pues nos estamos dando un balazo en el pie. Y a ver si no reclama rato Trump... ...por haber dejado pasar... ...a todos estos centroamericanos. Va A ver, va a ver... Y el gobierno estima que al menos 6.200 personas privadas... ...de su libertad por portar drogas... ...como la marihuana por, por arriba de la dosis permitida... ...para consumo personal... ...podrían ser liberadas sin avanzar las leyes de amnistía... ...o la de cannabis... Mismas que se discuten en el Congreso de la Unión Cabe recalcar que de acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas De la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 79.2% de las personas que consumen drogas optan por la marihuana El documento señala la necesidad de vigilar los mercados de cannabis Y reveló que una de cada tres personas que son encarceladas en todo el mundo Han consumido esta sustancia al menos una vez durante su estancia en prisión y el abuelo del niño que disparó y mató a su maestra en el colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso en su carácter de eh, comisión por omisión. En audiencia celebrada ayer en el Centro de Justicia Penal de Torreón, una juez de control decidió que existían los datos que presumen la comisión por omisión por parte de este señor José Ángel, quien vivía con el niño... Y las armas con las que disparó el pasado 10 de enero le pertenecían. A partir de ahora se tendrá eh, el plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones correspondientes y complementarias eh, que pueden extenderse hasta seis meses, ¿eh? estas eh, investigaciones. En ese lapso mismo en el que José Ángel va a permanecer en prisión, tanto la fiscalía como la defensa recabarán datos para respaldar sus pruebas o fortalecer las que ya tiene. De encontrarse culpable, el imputado podría purgar una pena de 18 a 35 años en la cárcel.
1: Economía y finanzas.
2: Le comento que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo ante que ante la ola de violencia y la gran inseguridad que se vive en México, el gobierno debe de reconocer que la actual estrategia no está generando resultados. Rectificar y corregir a fin de que se tengan resultados. Es lo que le están pidiendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no se haga guaje. Que no nos digan que ellos tienen otros datos, porque la realidad es otra. Es la realidad que vivimos todos los días los mexicanos, que vivimos y transitamos en este país. Explicó que los resultados muestran que la seguridad actual no resulta, porque siete de cada diez mexicanos se sienten inseguros. Además de que la violencia y los hechos de inseguridad provocan la caída en la confianza y menores inversiones en nuestro país. Andrés Manuel López Obrador ha prometido resolver en este año el tema de la seguridad. Y lo dudo, al menos de que nos calle la boca, ¿sí? Y si vemos lo contrario, pues lo aclaramos aquí y decimos las cosas tal como son, nada más. Pero bueno, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, los niveles de desempleo que se registraron, en 2019 se vieron reflejados en los retiros parciales por desempleo que reportaron las administradoras de fondos para el retiro, es decir, las Afores, pues en dicho año 1.401.000 trabajadores solicitaron este retiro de su ahorro pensionario. Lo anterior implicó un aumento de 17.5% respecto al año 2018 cuando se registró 1.192.000 trabajadores que pidieron este, pues parte de su pensión ¿Sí? se incrementó en el 2019 pues sí, claro, pero pues este lo necesitan porque no tienen chamba y no consiguen trabajo y dicen ¿de dónde agarro? de mi fondo de pensión de lo que estaba ahorrando del, del fondo de pensión, no te dan el 100% pero de ahí lo toman y se incrementó del 2018 al 2010 en el 2019 se incrementó la cifra de mexicanos que tuvieron que echar mano de sus fondos de pensión para poder sobrevivir. Ahí está el tema de desempleo. Y el sector privado del país afirmó que la caída persistente de la inversión en México podría ser el principal factor interno que inhiba el crecimiento del país. El Centro de Estudios Económicos del sector privado indicó que los pronósticos de crecimiento para este año se sitúan ligeramente por arriba del 1%. Y le voy a decir una cosa, siempre cuando inicia un año los pronósticos son halagüeños y si el 1% es halagüeño, yo no quiero saber cómo nos va a ir a final del año en materia de crecimiento económico. Eh, este es, obviamente, este número es inferior a la tasa de crecimiento promedio anual de los últimos 25 años. La tasa promedio anual de los últimos 25 años en materia de crecimiento en nuestro país fue de 2.5%. No vamos a llegar ni a uno. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial dijo que este crecimiento se aprecia factible, sobre todo ante la reciente aprobación del Temec con Estados Unidos y Canadá. Esperemos que así sea. Esperemos que al firmarse este acuerdo que va a quedar, yo creo que pues hasta abril va a firmar Canadá. Sí, ya Estados Unidos falta la firma de Trump. Y en Canadá va a ser hasta abril. Yo creo que hasta mitad de año. Yo no creo que en seis meses... Al momento de firmar el TMEC nos vaya a crecer la economía al 1%, al 1.5. ¿Ah? Pero pues esperemos que Dios nos favorezca y que entre este año está esta firma con Estados Unidos y Canadá. Las 2.54. Hacemos la pausa y volvemos con más.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
4: del 7 al 27 de enero, All Navy tiene rebajas de hasta 70% de descuento en toda la tienda. Además, descubre nuevos estilos en oferta cada semana.
0: Luce tu mejor All Navy Style. Para algunos, el año empieza con el brindis de las 12. Para otros, con el regreso a clases. No importa cuándo empiece tu año. Elige empezarlo con un buen cel. Ven a Coppel y encuentra la mayor variedad de celulares. Siempre con tu crédito, Coppel. Elige tu cel. Elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. ¡Basta de que pagues más! Ven a Banco Famsa, trae tus deudas de otros bancos, financieras o tiendas y paga menos. Te mejoramos la tasa de interés un 10% y por si fuera poco, te ampliamos el plazo de pago. ¡Garantizado! Cámbiate a Banco Famsa, exclusivo en sucursal Colón frente a la estación Cuauhtémoc del Metro. Revisa términos y condiciones en Bafamsa.com
3: Mientras pensaba cómo hacerme un tiempito
4: libre para hacer alguna actividad a favor del medio ambiente, miré la botella de agua Ciel si que estaba tomando. Y me di cuenta que ya estaba haciendo algo.
9: Elige Ciel, la botella que no trae plástico nuevo al mundo. Súmate a unmundosinresiduos.com Hidrátate diariamente, apliquen presentaciones personales y 5 litros.
10: Telcel, disfruta de regalo el doble de megas en tu plan Telcel Max sin límite. Además, llévate un smartphone incluido al contratar o renovar un plan Telcel desde 399 pesos al mes, con claro video y más redes sociales sin límite. Disfruta más con Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Mujer, hoy
8: cumplo 68 años
1: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides En Juego Con Toño Nelly
2: Feliz cumpleaños Mi querido Toño De parte de todo MBS Noticias Monterrey
9: Muchas gracias Leti Muy amable Muchas
2: No hombre con tus hacer... 20 años apenas
9: no, olvídate 20 no. años de caminar con un pie, porque en el otro traigo como 30 tantos.
2: La riuma no te deja del otro. Nuestros no. mejores deseos, mi querido Toño. Te mandamos un abrazo, muchísimas bendiciones. Y Diosito, te bendice siempre, mi querido Toño. Nuestros mejores deseos.
9: Muy agradecido, Leti. Gracias. Es un gusto compartir este día con todos ustedes.
2: Muchísimas gracias, Toño. Adelante. Vámonos con los
9: deportes. Ricardo Tuca Ferrete dice que llegó la hora
2: de cambiar la forma de jugar
9: el sábado Tuca comentó que no le importaba cambiar jugadores para buscar mejorar el funcionamiento del equipo pero hoy dijo que el que se tiene que reinventar es él, o sea dio un poquito marcha atrás porque quedó la sensación de que le echaba la culpa a los jugadores del mal paso del equipo, mientras tanto señaló que por más mala que sea la racha goleadora que viven en el Valencia y Edu Vargas, él los va a respaldar, dijo que no les pierde la fe, que ambos tienen capacidad goleadora y que ellos forman parte del plantel, así que de ninguna manera los va a relegar. El día de hoy tuvimos la oportunidad de participar durante la mañana en un evento en la Facultad de Organización Deportiva. Se llevó a cabo la cátedra Osvaldo Batocletti a lo largo del día con diferentes especialistas en temas deportivos, pero todos eh, pues relacionados con la memoria y el símbolo que representa para los Tigres Osvaldo Batocletti. Tuvimos ahí el gusto de compartir con algunos exjugadores y pues enhorabuena para la Facultad de Organización Deportiva por este merecido homenaje a Osvaldo Batocletti. Y tanto los rayados ya se preparan para el duelo ante Celaya en la Copa, y hoy practicaron con el once, con el que van a disputar los octavos de final. De esto le vamos a platicar con más detalle a las 4 de la tarde en el show del fútbol. Por ahí los esperamos. Gracias de
2: ti. Muchísimas gracias a ti Toño, un abrazo y mil de bendiciones en tu cumpleaños Gracias,
9: Gracias. Hasta gracias nuevamente hasta Muchísimas
2: luego. gracias a todos ustedes también gracias por acompañarnos y no se pierda el show del fútbol de 4 a 5 de la tarde a través de la mejor la 92.5 con Toño Nelly Gracias, hasta mañana en Punto de las 2